0: それでは、ヘブライ人の手紙の聖書公開第6回目になります。ヘブライ人の手紙の今日は4章です。途中までお読みして最後の方に飛んでいきます。4章の一節。だから、神の安息に扱う約束がまだ続いているのに取り残されてしまったと思われるものがあなた方の内から出ないように気をつけましょう。というのは私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちはこの安息に扱ることができるのです。私は怒って誓ったように、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われた通りです。飛びます。14節の方に飛びます。さて、私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんかこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから哀れみを受け、恵みに預かって時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉の前に私たちは立っております。あらので人々が神様の言葉を聞き、また神様の御業を見たにもかかわらず心を固くなにして、そして安息に入ることができなかった人たちが起こりました。しかしまたこの、この書物を通して、まだその安息が残されていること、今日という日に私たちが御心にかなう歩みをするようにと、今私たちに進めておられます。どうか今日の見言葉を通して私たちがこの勧めに従うことができますように導いてください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。えー、今日は一番最後の言葉、大胆に恵みの座に近づこうではありませんから、その言葉からですね、今日恵みの座に近づこう。今日恵みの座に近づこう。ということでお話をしていきます。三章と四章は実は内容がずっとつながっているんです。だから四章の一節にだからって言葉がありますけれども、これは三章のことを受け取ってですね、だからっていうような形でこの書かれております。そして三章と四節からこの一つの言葉が12、3回繰り返されております。それは安息っていう言葉です。安息安息、安息ってことで、3章の11節、18節、19節、4章の1節、3節とかですね、から4章のこの4、5、6、8、9、10とかですね、こういうふうにずっと見ると、安息って言葉はずっと繰り返されております。ですから、今、作者が言いたいことは、安息っていうことが一つのテーマになっているっていことがわかります。しかも、この安息に扱ることができなかったっていう言葉と安息はまだ残っているっていう言葉が、これがポイントになっていくと思います。安息、もともと安息ってことから考えていきましょうか。安息っていうこと、これは一つには神の平安っていうことも、これも安息ですよね。神様の平安の中にい入れられるっていうことが安息の一つです。あるいはまた、これは約束の地、カナンに入るっていうことも何度も聖書の中において書いてあるんです。安息の地、カナンに入る。それから、もうちょっと言うならば、神の安息四章の四節に、この、神の安息あれ、これ、ごめんなさい。違いますね、はい。まあ、いいです、いいです。はい。えー、この、パウロが言ったように、それは本当に神の国の安息。それは私たちがこの肉体を脱ぎ捨てて、完全なこの霊の体になった時に与えられる安息とかですね、政治なんかにいろいろとあります。それを、まあ、シュツエジプト記に、このちょっと、今、こう、どこか引用しておりますからですね。そうするとこうなります。エジプトにいた時には安息がなかったんです。それは罪と死の奴隷だったからです。そして、後悔を渡りまして、40年間の荒野での生活をしました。しかしそこには、ある時は安息があって、ほとんどの部分は安息がないような、不平不満の世界でしたね。そして、モーセが私たちに安息の地、ヨルダンガを越えたカナンの地にを導いておりました。そのカナンの地っていうのはヨルダンガを渡って今度は進んでいきました。それをまたこういうふうにも分けることができます。エジプト。これはですね、完全に肉によって生きていた世界。そしてアラノは、霊と肉がいつでも混在していた世界。そして、ヨルダンが渡るっていうことは、精霊に支配されるっていう、聖書的な意味がありましたから、この、この世の中にあったとしても、神様の精霊に支配されて、いろんなことがあったとしても、同時ないで、神と共に歩むことができる世界っていうことだで最終的には、この肉体を脱ぎ捨てて、そして、神の国に霊の体を持って入っていくっていう。このようにですね、段階がある。そして、イスラエルの人たちは、今、ここで、四章の、三章の中にも、三章の九節に、あれので、あなたたちの先祖は、私を試み試し、40年の間、私の技を見た。しかし、この人々は、二十歳以上の人たちは、この安息の地、ヨルダンが渡って、向こうに入ることはできなかった。それはなぜかってならば、不従順のゆえだったんだ。神の言葉に対して不従順だったからだ。というふうにして、この書いております。この安息やはり私たちの信仰生活によって安息を持つっていうこと。これはとてもとても重要なことです。そして、この安息を持つか持たないかは、神様の言葉に対して私たちが従順になるか。しかも不従順になるかってことによって決まってくるってことがここではっきりとわかります。イスラエル人たちはですね、この不従順を繰り返しておりました。そこで、反則っていう言葉が13、4回繰り返されて、2、3回繰り返されてるんですけれども、もう一つ、今日っていう言葉が3章と4章にですね、4回書かれてますね。十三節。三章の十三節、今日という日に、ってから十五節にも、今日あなたたちが神の声を聞くならば、この今日。それから四章に行きまして、七節に、再び神はある日を今日と決めて、今、ここにも今日。そして、さらに進んでいくと、今日あなたたちが神の声を聞くならば、って言って、またですね、同じ言葉を繰り返してこのとこの作者は今日っていうことをとても強調してますね。安息しかし、神様の言葉に不従順だったから安息に入ることはできなかった。しかし、安息は残っている。今日、あなたたちが神の声を聞くならば安息に入ることはできる。このことを実は3章、4章で、イエス、この作者は私たちに言いたいんですね。それをでは、もうちょっと詳しく見ていきましょうか。まず、安息に入ることはできなかったのは、不従順の家でありましたけれども。その不従順、それは神の言葉に対するものでした。3章の実説には、彼らはいつも心が迷っており、心が迷う。三章の十六節には反抗した。それから三章の十八節には不信仰のせいであった。神の言葉に対してのものでした。それで安息に入れなかったっていうんですね。そして、この四章の一節にもう一度大事なことが書いてますから、見ていきます。だから、神の安息に預かる約束はまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなたのうちから出ないように気をつけましょう。ここで、この荒野で不従順だったっていうのは、イスラエルの人たちのただ歴史の出来事ではないんですね。これは私たちの歴史でもある。というよりも、例えば、一週間前でもいいですよ。自分自身の一週間前。一ヶ月前。一年前であったとしてもいい。本当に一年前に、一週間前に、一ヶ月前に、神様は私にこの言葉をくださった。しかし私がその言葉に対して不従順であった。それを受け付けなかった。そうするとどうなるかっていうと、私の心の内側には安息はなくなるんですよね。もう全部がなくなるっていうんじゃないんです。あるものに対しても部分部分である場合もあるんですよ。でも確かに神様はこれを言葉をくださったことに対して不従順になると確かに安息っていうものはですね、なくなってしまうんです。そうすると神様は一度私たちに言葉を与えた。でも私たちが不従順だった。ああ、だったらもう知らないよっていうふうにして永久にそうするかっていうと、そうじゃないっていうんですね。っていうのは、安息に預かる約束がまだ続いているって言うんです。だからどういうふうに続いているかっていうことで、まあ、その安息に入れない方、条件はですね、この3節、4節に書いてるんですけど、そこを抜きにして、今度は、えー、4節に。なぜなら、ある箇所で7日目のことについて神は7日目に全ての技を得て休まれたと言われたからです。そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預かり合わせはしないと言われます。神様は7日目にですね、を備えてくださった。しかし不従順だったからそれに預かり合わせはしないと言ったっていうんです。ところが6節に。そこで、この安息に預からはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音が告げされた人々が不従順のために、ね、預からなかったのですから、再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った時、すでに人間をした通り、今日って、これですね、わからないんですよね。さっと見ると、わからないでしょ、これ、意味が。私もなかなかわからなかった。それは神様、ここで何を言いたいかって言ってますとですね、神様は安息を定めた。神様の言葉を与えた。それに対して不従順だ。そうすると、これで普通は終わりになってしまうんですよね。終わりになってしまうんです。しかし、また、モーセの時語って、次を見ると、発説に、もし、ヨシアが、彼らに安息を与えたとするなら、神は後なって、他の日について語られることはなかったでしょう。と言ってですね、ヨシアの時代になったら、また、この神様、言葉を与えて、そ,てそれに従った者たちには安息を与える。要するに、神様はですね、私たちに忠告をするんですけれども、それして私を不従順になる。不従順になるけれども、神様はそれでやめていないっていことなんです。また語るってことになる。また私たちに対して言葉を与えて、それに従ってくれることを望み、その時に、その気がついた今ですね。今日、神様の言葉に私たちが再び、かつて不十分だったかもしれないけれども、今日、神様の言葉に従いな神様は安息を与えてくださる、と言ってる。とってもこう七面倒臭いように思うんですけれども、この、認めていると、そういったことなんです、ね、そのことを、この、ずっと語っている。ですから、旧説に、それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら、神の安息に預かったものは神が宮沢を終えて休まれたように、そして、このね、だから、安息に預かるように努力しなさい。努力しなさいよ。と言うんですね。今日という日であります。そこでですね、ちょっと人生論っていう印象か、この人生論っていう印象か、この,この人生の中にこういった考えがあるんですね。昨日、1ヶ月前は不従順で、今日また許されて、恵みに預かるっていうとですね、この日本的な東洋的な考えのに陥ってしまうんです。それはどういったことかっていうと、東洋的な考えっていうのはですね、繰り返しなんです。縁なんです。人生論。春夏春冬なんですね。また繰り返す。また繰り返す。そしてまた死んでもまた生まれ直すみたいな、輪廻転生まで行ってしまうわけです。そうととにかく、ここのところでダメだとしても、次にまたチャンスが来ればその時にいいじゃないか、という考えになってしまう、ね。でもこれはとても危険なんですね。聖書もあ、あの時にダメだって、今日こういうふうにしたらならば、また同じことを繰り返して、今日挽回すればいいじゃないか、というのは人生路になってしまう。でも違うんです。聖書はですね、始めがあり、終わりがあって直線なんです。直線。直線で私の1ヶ月前っていうのは決して帰ってこないんです。もし私が1ヶ月前に神様に対,と対して、そして罪を犯したとするならば、1ヶ月後同じチャンスが戻ってきて、その罪を挽回できるっていうものではないんです。1ヶ月後罪を犯したならば、実は私はそこで終わらなきゃいけないんです。終わりなんですね。先はないんです。しかし、実際には今、私たちはまた同じ出来事の中にあったとしてもですね、今日また神様の声を聞いて、今日従ったならばそこで許されて、また明日に住んでいくことができる。要するに、輪廻転生的なものはですね、許しっていうのがないんです。でも私たちは直線だけれども、許しがあるから、また一つのチャンスを与えられるってだから、一ヶ月前罪を犯した。でも、今、また神様の声を聞いたときに、私が今日、今、中心になるときに、一ヶ月前の罪っていうのは、イエス・キリストが、その代価を払って、そして、その罪のこところ、を決心してください。自然となくなるんじゃなくて、一回一回そこに代価が払われて、そのようにして、神様は私たちを愛してくださって、私たちの神様は愛を持って、いつも迫ってくれる。だから私たちは、神様の言葉に対して不従順であってはならないんだ。チャンスをお願いしてしまって、あの失敗したじゃないんです、ね。私たちが不従順になるっていうことはですね、神様ご自身がまた、字架につけられる。ユエスキリスが十字架につけられる。そのようにして、神の痛みの上に、なお許されて、また神の言葉を聞いて、そこから悔い改めて、ああ、そうだったのか、今日じゃって言ってですね、従ったならば、神様私たちを元に戻すようにして、そこのところを償ってくださって、私たちに恵みを与えてくださるんだよ。これほどまでに恵み深い神なの。慈しみ深い神なの。だからこそ私たちは従うべきだ。っていうのこのヘブレビテー手紙の作者はですね、このように言ってる。またチャンスが来たら従いましょうじゃないんですね。これほど命を懸けて私たちに迫ってくださる方に対して私たちは心を固くなりしたいい。そういった。論法な。愛の迫りを、この作者は語っているというふうにして、私はここから受け止めることができました。さて、この、では、この不従順だったっていうこと、具体的にはですね、どういったことだったんだろうか。それを4章のここのところに、はじめの方に出てます。2節に。というのは、私たちも彼ら同様に福音がつげ知らされているからです。エジプト、アラノの人たちとも同じなんですね。旧約聖書たちとも同じように、福音がつげ知らされている。けれども、彼らは、聞いた言葉は役に立ちませんでした。彼らにとって、聞いた言葉は役に立たなかった。その理由は、その言葉が、それを聞いた人々と信仰によって、で結びつかなかかなったからである信仰によって結びつかなかったから。はい。聖書の言葉が信仰によって結びつくっていうことは具体的にどういったことなんだろうか。単純にそれは信じなかったっていうことでいいわけですけれどもですね。もうちょっとこれは深く。この信仰によって結びつくっていうことはどういったことなのか。っていうこと。それを考える必要があると思うんですね。まず、聖書の言葉は、文字ではないってことです。霊なんです。霊っていうことは、これはもうちょっと言葉でり人格を持っているぐらいに持ってもいいんですね。例えば、誰かが言葉を語った。その時には、その言葉は、その人の人格と結びついてるわけでしょ本当に結びついてるんですね。そのことがとても重要なんです。人格との結びつきによって言葉っていうのは命になっていく。この、この中に、こういった司会の、遠藤周作さんの司会のほとりっていう中にですね、小田っていう人物が出てくる。で、この人は、この、えーえー、こういったことを言ってるんですね。長い間、イエスの生涯も姿も聖書に書かれてあるそのままだと信じてきた。だから彼はですね、小さい時から聖書を教えられてきたんですね。そしてそのまま単純に信じてきたんです。だが、勉強が進むにつれ、聖書に描かれたイエスの生涯も言葉も、事実というよりは、原始キリスト教団が神格化し、作られたものだと分かってきた。と言います。そしてさらに、聖書の中でも、原始キリスト教団の信仰が作り出した物語や装飾が、本当のイエスの生涯をすっかり追い隠している。そして自分はイエスを見失った。と言うんです。何を言ってるかっていうと、前は単純に、神様、イエスも信じられた。ところが、いろいろと勉強していくうちにですね、逆にこれは、あ、原始キリスト教団が作ったイエスキリストが人間なんだけれども、それを深格してね、貸して、あ、これ神の子だ、神だって言ってしまったんだ、というふうにして、彼には移ってきた。何が起こったかというと、人格の変化です。要するに、信じるっていうのはですね、三人称では、実は、これはダメなんですよ。信仰っていうのは三人称では成り立たないんです。信仰っていうのは二人称になって成り立っていく。よくこのせ、この、この、洗礼を受ける人たちに言うんですけれども、私たちは三段階なんだ。第一番目にあるのは知るっていうことだ。知るっていうこと。これは知識ですね。第二段階にあるのは信じるって言葉です。believe っていうですね、英語の言葉は知的同意ってことなんだそうです。知的同意。そして、本当に信じるっていうことはどういったことかっていうと、神様を信じて生きるっていうことはどういったことかで、3番目の委ねるっていうことなんです。委ねる。だから、そこに、ちょうど結婚のようにですね、相手に自分を委ねるっていう。いやあ、この人はいい人です。とっても素晴らしい人です。素晴らしいこんなものを特技持って、あれも持ってるって言ってもですね、それは知識なんですよね。そうですか、この人は素晴らしい。でも、本当に結婚するがごとくに、相手に身も体も全てのことを委ねる。っていう時に、そこに本当に命が発生していく。それと同じように、ここに、聞いた言葉がですね、信仰によって結びつかなかった。言葉は神の人格を表すんですね。だから、この言葉、この、この、育っていう青年はですね、イエス・キリストが小さいとき、若いときは単純に、あ、イエス様ってなかたいしんそのうち、だんだん勉強していくうち、彼はですね、イエスキリストは人であって神ではないとなったときに、もうそこから信仰はなくなるんですよね。信仰はなくなってしまうんです。もう一人、この、私が大好きなキャンベル・モルガンっていう人がいるんですけれども、この結構古い人ですけれども、彼はですね、牧師家庭に生まれて本当に聖書このでこの彼は6歳から説教したんです。<笑>すごいでしょ。誰に説教したかお姉さんと人形に。お人形。お姉さんがですね、はい、カンベル先生の、あの、ご登場です。はい、今日のお話をお願いします。ってですね、そこからドアから出てきて、聖書開けて出てくるんだと。人形を並べといてですね、こう、説教するんですよ。それが結構どうに行ったらしいんですよね。<笑>そして彼は13歳から本当に教会でメッセージさせられるようになったんです。すごいですね。なっていくんですよ。ただ、彼は12歳の時にお姉さんが死ぬんですね。それで本当に落胆して、一度どん底に落ちていくんですけれども、まあ、そういったようなことがあった人なんですけれども、彼はこういうふうに書いています。私は16歳の時、自分の知らなかった世界に接した。私の血は唯一の人である聖書の人であった。私もまた聖書の少年であった。しかし、19歳の時、私の信仰は薄くなり、月食のようになった。私は13歳の時から始めていた説教を中止し、2年の間、私の聖書は閉じられた。その間、憂鬱と悲哀が続いた。私は当時流行していた物質主義の思想に落ち、走ったのである。その2年間に読んだ書物は、聖書を批判する書物であった。こうして私は信仰を失ったのである。私は失望のあまり、持っていた本の全部を戸棚に入れ、鍵をかけてしまった。そして一冊の新しい聖書を買い求め、大きな決心を持ってそれを読み始めた。その聖書は私を見出し、私の心を温かくした。そして神の言葉は悩める魂に救いと満足を与えてくれた。それ以来、私はただ一つの目的、すなわち、私を発見した聖書の御言葉を語るために生きていきた。というふうにして言います。昔、FB マイヤーっていう人がいました。ケズックコンベンションっていうのはですね、このイギリスのケズック州のブ、ね、レイク、とっても美しいところに、もう5000人入るような2000人とかですね、いくつかのテントを張って、そこで、あの、コンベンション、正解を催した。その時に FB マイヤーは一番だったんです。そして一番いい人が一番いい時間帯をこう担当するんですね。えー、新米の人はですね、午後の時間だとか眠くなる時間だとかなんかそっちらにこう回されていくんですけど、そこはその時に若いカンベルモルガンがこの建てられてきたんですよ。そうしたらですね、FB マイヤーのテントがスカスカなるまではいかないけれども、だいぶ少なくなる。ちっちゃいテントの、午後のテントがですね、溢れるようになっていくんです。そのぐらい彼は聖書の人と言われたんですけれども、彼自身も実は分からなくなった時だったんですね、2年間。本当に19、20歳とですね、彼は迷っていく。か信じられなくなっていく。それは信仰によって結びつかなかった。すなわち、イエス・キリストが二人称にならなかったんです。私の信仰、命っていうのは、いつでも二人称のところに発生していくんです。二人称になるときに、神は私の内側で働ける。三人称だったら、神様は私の外側でしか働くことはできない。もちろん、御霊の内獣ってことです。そのように、ちょうど神様を知識で信じてるっていうのは、まだ恋人同士のようなことですね。外側からお互いに、この干渉することができたとしても、その人の内側に入って、一つとなって、その人の問題と一つになって、そこで問題を解決していくっていうことは、これはできないんです。だから、この、その言葉が、それを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったっていう言葉を二人称にならなかったというふうにして理解していくとよりわかると思うんです。二人称になるっていうことはこの言葉は神様が私に語りかけている。私自身に語りかけている。あの人、この人じゃない。みんなではないんですね。私に語りかけだから、岩から水が出た時に、あれは私に対するメッセージだ。ありとあらゆることが私に対して語っている。そういう風にして受け取らなかったからだよ。って言うんですしかし、神様は、かつて私たちが受け取らなかった時があったけれども、今も語りかけている。今も語りかけているから、大事なことは今日なんだ。今からなんだよ。そうして、今から私たちが、神様の言葉にですね、この自分自身を従わせていくときに、12節から、神の言葉は生きており力を発揮し、どんなもの、葉のつるよりも鋭く、精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからである。要するに、私たちを見言葉が料理すると言ってもいいですね、これね。私たちを料理してくださる。あるいは、手術したりですね、いろいろしてくださる。そして私たちを取り扱ってくださるのは、この御言葉だよ。あなたが十分に分かったというわけでなくてもいい。この聖書の言葉に、本当に今日これを神様が私にっていうふうにして受け取った時から、その御言葉はあなたの内側にあって、あなたを料理するって言ったら変ですけれども、本当に取り扱うことができるんだよ。と言います。そして、この安息に入る、この望みが残されている、四章の九節にも、そのようにとはっきりとここに書かれておりました。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。残されている。そこで先ほど途中で言いましたけれども、神様の言葉に対して、私たちは何によって反応するかというと、やっぱり愛によってです。これだけ自分を愛してくれる方の言葉だったらですね、これはいい加減にしてはならないんですよね。神様はこう愛してくださいてそして14節に。さて、私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの噂に同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様の試練に遭われたのです。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではないかと言いました。もろもろの天を通過されたっていう時のこの天っていうのはですね、ああ、すごく天国っていっぱいあるかなっていうんですけども、そうじゃなくて、例の世界っていう意味なんです。だから、イエス様は、ハデス・ゲヘナっていうですね、それも通過してきたわけでしょ。私のために、ハデス・ゲヘナに下っていかれた。それをも知ってる。そこの痛み、苦しみ、厳しさ。裁きっていうことも知っている。だから本当にこのイエス・キリストっていうのは、もちろんこの治療に人間となられて、私たちの痛みや苦しみも経験されましたよ。あの十字架のところに裁かれてですね、血を流しながら自分の十字架を背負うことまで来て倒れて、そして追いやられて、また釘を打たれて死んでいくって、それも全部、この私たちの苦しみだったんですよね。それをイエス・キリストは全部知っているから。あなたたちをどのくらい愛して、どのくらいあなたたちに今日という日にまたチャンスを与えて、またチャンスを与えて、あなた方が今日帰ってくるならば、イエス・キリストはあなた方を受け入れていくんだ。十字架に言って罪を許して受け入れていくんだ。だからこの愛に応えて、神さんの言葉に対して真剣に自分自身を立ち向かわしてほしい。二人称にしてほしい。それが信じるときに、二人称として信じるときに、その御言葉はあなた方をですね、取り扱ってくださって、反則に入れてくれるよ。こういうふうにして、この作者はここで当たってくださいました。感謝いたします。そして、五章からは、有具体的にイエスキリスの十字架、そこ,こに入っていくことになります。今日、恵みの座に近づきましょう。ここから、また出発していきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。難しい聖書の歌手でありますけれども、どうぞお師匠、助けてください。あるので、人々が、この、何度も何度も見技を見ながら、この、拒んできました。しかしそれは自分自身の神様の前における姿であります。でもなお、ヨシアの時に、そしてまた、ダビデの時にも、この引用され、このようにして、安息ということ、そして今また、ヘブルビテル手紙を通して、私たちに、この繰り返し、今日、今日とおっしゃってくださいました。今日、私たちがまた、神様の前に立つときに、アバチスよというときに、あなたは、ミコイエスキリストの父をもって、私たちを許し、そして、安息に入れてくださるという約束、感謝いたします。どうぞ、キスイエスキリストの皆によって、お祈りいたします。あうめ。